Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Алексея Прокопенко. Абсолютная необходимость любви. Давайте помолимся, чтобы Господь благословил эту проповедь и настроил наши сердца внимать Ему. Господь наш, поистине Ты наша жизнь. Тобой мы живем, движемся и существуем. Даже неверующие люди живут благодаря Тебе, и дыхание в их ноздрях благодаря тому, что Ты содержишь их жизнь на этой земле. Но мы, как люди, узнавшие имя Иисуса Христа, исповедующие это имя и приходящие к Тебе за прощением и спасением, мы нуждаемся в Тебе еще больше и больше каждый день. Благослови нас, Господь, будь близок к нам, говори к нашим сердцам. Пусть истина Твоя раскроется перед нами сейчас. Молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Откройте, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, 13 главу. 1 Коринфянам, 13 глава. Это глава в послании, которое было адресовано, как вы понимаете из названия, Коринфской церкви. И пока вы ищете 1 Коринфянам 13 главу, я напомню вам несколько вещей, которые мы все знаем о Коринфской церкви. Обычно Коринфская церковь представляется таким хрестоматийным примером проблемной церкви, в которой были разделения, были грехи, были всякие неправильные злоупотребления духовными дарами, неправильные подходы к служению и так далее. Но не следует недооценивать эту церковь, не следует думать, что в ней не было ничего хорошего. На самом деле у Коринской церкви было все, что мы обычно ценим и хотим видеть в церкви. Мы узнаем из этого послания, что они были призваны Иисусом Христом, в первой главе втором стихе мы читаем, апостол Павел обращается к ним как к призванным святым. То есть в этой церкви было достаточное количество возрожденных людей. Это не была духовно мертвая номинальная церковь. Мы также узнаем, что они имели благодать Божию, дарованную им во Христе Иисусе. Первая глава, четвертый стих. Это значит, что Бог не отвернулся от них, среди них было действие Божье. Эта церковь не была безблагодатной. Мы также читаем, что они были богаты всяким словом и всяким познанием. Первая глава, 5 стих. Это значит, что в этой церкви звучали не пустые проповеди. Они не были невеждами в богословии. Напротив, они были богаты всяким словом и всяким познанием. Мы читаем, что они не имели недостатка ни в каком даровании. 1 глава, 7 стих. Их церковь не была бесталанной. Я, кстати, когда смотрю на вашу церковь, все время радуюсь, потому что Господь наделил вас многими замечательными талантами. Но и у Каринской церкви тоже было множество талантов, и Господь дал им все, что было нужно для служения. Мы читаем в этом послании, что в этой церкви были даже чудесные дары, говорения на иных языках, пророчества, по-видимому, у них были даже дары чудотворений и исцеления. Настоящие, не просто какой-то 
показные вот эти вот там Бенихин и так далее. Нет, это было настоящее действие Божие, которое проявлялось в чудесах в этой церкви. И эта церковь также ожидала пришествия Христова. 1 глава 7 стих. Это не была спящая церковь, которая забыла о возвращении Господина и жила одним днем. Нет, они ожидали пришествия Христова. Об этом мы читаем тоже в 1 главе 7 стихе. Они смотрели в будущее и готовились ко второму пришествию. Таким образом, если бы мы с вами посмотрели на их служение, мы были бы весьма впечатлены. Мы бы увидели активную церковь с множеством впечатляющих даров и служений. У них было все то, что мы ценим и ожидаем увидеть в церкви. Казалось бы, чего еще можно желать? Однако этой церкви не хватало чего-то, без чего и дела, и дары, и знания уже ничего не значили. Этой церкви не хватало чего-то, без чего и дела, и дары, и знания уже ничего не значили. Им не хватало чего? Любви. И в результате в церкви возникали разделения. 3 глава, 3-4 стихи. «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», другой «я Аполосов», то не плотские ли вы?» В этой церкви было много хорошего, и у нее было множество замечательных преимуществ. Но отсутствие любви, недостаток любви перечеркивал все эти преимущества. И в результате в церкви возникали разделения. Однако Христос говорил, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь что? Любовь между собою». Христос не говорит, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы подпишетесь под самым правильным исповеданием веры». Хотя это важно, исповедание веры. Христос не говорит, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете проводить впечатляющие служения, хотя важно воздавать Богу хвалу подобающую». Христос не говорит, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы привлечете наибольшее количество людей, хотя мы должны привлекать людей для Евангелия». Нет, все это второстепенно, все это не может стоять на первом месте. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь что? Еще раз вспомним. Любовь между собою. И вот именно этого самого важного, самого главного качества не хватало Коринфской церкви. И именно этой церкви апостол Павел дает самое известное и самое подробное и самое запоминающееся наставление о любви. Это 1 Коринфянам 13 глава. Я надеюсь, что вы открыли уже эту главу. Давайте прочитаем первые три стиха. 1 Коринфянам 13 глава, первые три стиха. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 
В этих первых трех стихах мы увидим три истины, подчеркивающие абсолютную необходимость любви. Три истины, подчеркивающие абсолютную необходимость любви. И я использую слово «необходимость» в самом буквальном смысле. Любовь для христианина именно необходима, то есть ее невозможно обойти стороной. В христианской жизни нет никакого другого пути, нет никакого объезда, нет никакого альтернативного варианта. Вы не можете каким-то другим путем следовать за Иисусом Христом. Путь следования за Иисусом Христом обязательно пролегает через любовь. И вот в этих трех стихах мы читаем три истины, подчеркивающие абсолютную необходимость любви. Давайте посмотрим на первую истину. Первая истина звучит следующим образом. Без любви самая лучшая речь вызывает раздражение. Без любви самая лучшая речь вызывает раздражение. Взгляните еще раз на первый стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Чтобы нам понять истину этого стиха, нам нужно, во-первых, разобраться с тем, о чем здесь говорится. Что такое языки человеческие, языки ангельские, что такое медь звенящая, кимвал звучащий. И когда мы вот это вот все поймем, тогда истина этого стиха станет для нас очевидной. Давайте обо всем по порядку поговорим. Что такое языки человеческие? Языки человеческие – это духовный дар иных языков. Когда Дух Святой сошел на церковь, на учеников Иисуса Христа, и когда впервые, можно сказать, на земле зародилась именно новозаветная церковь, это сопровождалось тем, что ученики Христа стали говорить иными языками, которых они не изучали. Так что же это были за иные языки? Это были языки человеческие. В это время ученики были в Иерусалиме. Вы помните, что это был праздник Пятидесятницы, на который истекалось большое-большое количество людей с разных стран. Иудеи приезжали в Иерусалим для того, чтобы исполнить Божью заповедь и поклониться Богу. Это был один из трех праздников, на который все иудеи должны были являться перед Богом в Иерусалим. Итак, город был переполнен, и были люди не только из самой Иудеи, разговаривавшие на иудейском наречии, палестино-арамейском наречии первого века, но было множество людей, которые приехали из других стран. Это были иудеи, и также, может быть, даже люди не иудейского происхождения, прозелиты, почитатели Бога из других народов, но даже иудеи, которые уже много поколений жили в других странах, и для которых палестино-арамейское наречие, арамейский язык был уже не родным, они не могли свободно на нем говорить. Вы, находясь в эмигрантском контексте, очень хорошо понимаете, о чем я говорю, да? Когда дети подрастают, первое поколение еще сохраняет язык, хотя у кого как, да? Но следующее поколение все слабее и слабее. Так вот, очень многие иудеи точно так же жили в других странах, и они приехали для поклонения в Иерусалим, но иудейский язык не был их родным наречием. И вдруг раз они услышали проповедь апостолов на своем собственном языке. И в Деяниях апостолов второй главе перечисляется, откуда они были. Там перечисляются разные национальности, разные народы из разных городов. И говорится, как же мы слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Они слышали своими языками, то есть языками человеческими. 
И это был тот самый дар иных языков, который проявился в день Пятидесятницы. Но Павел идет еще дальше. Он говорит, что даже если бы кто-то говорил не только человеческими языками, но и языками ангельскими. При этом апостол Павел использует преувеличение. Что такое языки ангельские? Может быть, у ангелов есть тоже много национальностей? Может быть, ангелы живут в разных уголках неба, и они друг друга не понимают и говорят разными ангельскими языками? Нет, вряд ли мы ничего такого не читаем в Писании. Когда ангелы являются людям в Библии, какими языками они говорят? Всегда человеческими. И даже, знаете, нет ни одного случая, описанного в Библии, когда они сказали между собой что-то другое такое, так, чтобы он не понял. Нет, они всегда разговаривают понятными человеческими языками, и нет никакого намека на то, что у них есть какое-то свое отдельное наречие. Но самое главное, на что нам нужно обратить внимание, чтобы понять, что такое языки ангельские, что апостол Павел имеет в виду, нам нужно обратить внимание на, как говорят, его величество контекст. Контекст решает все. Давайте еще раз вернемся к нашему отрывку, вот к этим трем стихам, и мы посмотрим на структуру этих трех стихах, стихов. Мы увидим, что мысль апостола Павла во всех трех стихах строится по одному и тому же образцу. В каждом стихе он начинает с реальной ситуации, но потом доводит ее до крайности и приводит даже нереальную ситуацию, которая на самом деле не имеет места в жизни. Чтобы это увидеть, давайте начнем с третьего стиха и с конца будем подниматься вверх. В третьем стихе он говорит, «Если я раздам все имение мое, это реальная ситуация?» Реальная. Были люди, которые раздавали все свое имение? Да, действительно, были такие люди. Хотя это была очень большая жертва даже в те времена, и не надо думать, что апостолы или первая христианская церковь жила в таком раннем христианском коммунизме. Нет. Даже когда Анания и Сапфира пришли к апостолам и сказали, вот, мы продали свой дом, апостолы что им говорят? Не ваше ли это было? Вы имели право сохранить это. Нет, они не жили при коммунизме, у них была частная собственность, они могли продавать или не продавать. Но некоторые люди продавали свое имение, это была очень большая жертва. Так что это реалистичная ситуация. А если читаем дальше, «раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение». А вот это вот реалистичная ситуация или же преувеличение? Были люди, которые отдавали тело свое на всесожжение, приносили себя в жертву Богу. Нет, Библия не призывает к этому. Библия говорит нам, предоставьте тела ваши в жертву какую? Живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Бог нигде не призывает людей отдать свое тело на всесожжение. Напротив, Единственное, когда мы читаем о человеческих жертвах, мы читаем о них в Ветхом Завете и только в языческом контексте. Язычники приносили младенцев в жертву Богу, своим богам. И это всегда в Писании порицается, рассматривается как ужасная практика. Бог нигде не одобряет человеческих жертв. Поэтому, когда апостол Павел говорит, «Если я отдам тело мое на сожжение, он использует преувеличение». Это такой литературный прием, который называется гипербола. 
для школьников, которые русские термины еще не знают, такие а, а для них английские, может быть, лучше, hyperbole, да, слышали, гипербола, вот такое, то есть преувеличение. И вот апостол Павел начинает с реальной мысли, но затем доводит ее до крайности, чтобы подчеркнуть свою идею. Давайте двинемся на шаг выше, второй стих. Если имею дар пророчества, это реальная ситуация? Да, реальная. Были люди, которые обладали даром пророчества? Были, были пророки в Ветхом Завете, и мы читаем в Новом Завете о новозаветных пророках. Это была, это реальная ситуация. Но дальше апостол Павел снова доводит мысль до крайности. Он говорит, если я знаю все тайны, это реальная ситуация или преувеличение? Есть ли хоть один человек, который знал бы все тайны? Нет. Библия даже говорит, Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. То есть для человека всегда будет оставаться что-то тайное, чего он не знает. Однако Павел говорит, если я знаю все тайны, и имею всякое познание, буквально все познание, то есть знаю все. Есть ли хоть один человек, который знал бы все? Нет, такого человека нет. Для нас всегда будет оставаться что-то неизведанное, потому что мы не творец, а творение. И если я имею всю веру так, что могу и горы переставлять, говорит Павел, это реальная ситуация или преувеличение? Преувеличение. Интересно, а сколько гор переставил Христос за время своего служения? Ни одной. А сколько гор переставили апостолы? Вот за все те годы, когда они несли свое служение, сколько гор они переставили? Ни одной. На самом деле, когда апостол Павел говорит, если я имею всю веру так, что могу и горы переставлять, он использует преувеличение, то есть нереальную ситуацию. Итак, мы видим, что в третьем и втором стихах он начинает с реальной и доводит мысль до крайности. И если мы это замечаем, то давайте передвинемся теперь выше, вернемся к первому стиху, и там мы увидим точно такую же картину. Павел говорит, если я говорю языками человеческими, это реальная ситуация? Да, реальная это духовный дар иных языков, который описан в деяниях апостолов. И если я вдобавок к этому говорю языками ангельскими, это реальная ситуация или преувеличение? Это преувеличение. Апостол Павел использует литературный прием гиперболу, чтобы довести свою мысль до крайности. Итак, если я говорю языками человеческими, а что говорили апостолы, когда они говорили Иными языками, языками человеческими. О чем они говорили? В Деяниях апостолов, в 2 главе 11 стихе, мы читаем, что люди слышали, как они этими иными языками возвещают о чем? О чудных или о великих делах Божьих. То есть апостолы провозглашали Божью истину. Они проповедовали о Боге. Они говорили слова истины вот этими человеческими языками. Так вот, Павел здесь говорит... Если бы я говорил слова истины, проповедовал Слово Божье даже не человеческими, а ангельскими языками, если бы это было возможно, надо полагать, что это звучало бы еще красивее, это было бы еще лучше. Так вот, если бы я это делал даже ангельскими языками, и тогда, но без любви, то это было бы как медь звенящая или кимвал звучащий. И снова мы с вами немножечко забуксовали, потому что нам нужно разобраться с тем, что такое медь и что такое кимвал. Ну, что такое кимвал звучащий, вы, наверное, все знаете. Кимвал – это такой музыкальный инструмент, который даже сейчас есть, ну, аналогичный какой-то инструмент. Это, знаете, такие большие медные тарелки. 
И вот ударяют в эти медные тарелки, их друг об друга вот так вот ударяют, и льется прекрасная мелодия. Вы когда-нибудь стояли рядом с кимвалом? Вот если рядом с вами этими тарелками, ну знаете, ими в оркестре обычно играют так, ну я не специалист, конечно, но так, насколько я видел издалека, тихонечко, щадяще, да? Но вот если рядом с вами хорошенечко, рядом с ушами стукнуть в эти кимвалы, то я думаю, это вам надолго запомнится. Медь звенящая – это тоже музыкальный инструмент, который мы не знаем точно, как он выглядел, но, скорее всего, он включал в себя какие-то кусочки меди, которые тоже стучали друг от друга. Наверное, что-то наподобие тамбуринов. Вы знаете, тамбурин такой бубен, и там вот такие бубенцы медные тоже стоят по краям. Это что-то наподобие тамбуринов. Медь звенящая, то есть тоже какой-то музыкальный инструмент, который производил шум. Для чего использовались кимвалы и вот эти тамбурины? Они использовались во время праздников. Дело в том, что в древности не было телевизора, не было интернета, даже сотовых телефонов не было, и радио еще не существовало, представляете? Вот поэтому, когда нужно было оповестить весь город о том, что идет какое-то событие, например, приехал царь в город, или что какой-то праздник идет, и праздничная церемония собирается, чтобы пойти в храм или куда-то еще, то вот для этого использовались как раз громкие музыкальные инструменты наподобие кимвалов и вот этой меди звенящей. Им не было особо большого прока ни в каких других ситуациях. Знаете, дома у себя не будешь бить в кимвалы, голова быстро заболит. Но вот во время праздников они использовались и выполняли свою функцию. Так вот, медь звенящая и кимвал звучащий – это такие музыкальные инструменты, которые могут быть полезными, но... Если ими злоупотреблять, то они становятся очень надоедливыми и даже причиняют головную боль. Я как-то провел однажды такой эксперимент. Я на самом деле не сам его придумал, я подсмотрел его, подслушал у другого проповедника, вот, но попробовал его воспроизвести на практике. Мы отправились с молодежью на ретрит, и там я как раз проповедовал по вот этому тексту Священного Писания. У меня не было с собой ни кимвалов, ни меди звенящей. Вот. Но я дошел, нашел самый лучший заменитель. Первое, что получилось. Я нашел большую алюминиевую кастрюлю и черпак. И стал стучать по этой алюминиевой кастрюле. Да, конечно, звук был не такой звонкий, как от меди. Он был скорее похож на глухую бочку какую-то. Но все равно он был достаточно громким, чтобы ударять по ушам. И вот я стоял и проповедовал, и бил в эту кастрюлю. Люди сначала поулыбались, вот как вы сейчас улыбаетесь, но вскоре улыбки стали исчезать у них с лиц, потому что я продолжал говорить и продолжал бить в эту кастрюлю. Продолжал говорить и продолжал бить. Наконец они стали меня останавливать. Ну все, все, хватит, мы поняли. Я не стал играть у них на нервах, продолжая то же самое еще около часа. Нет, я остановился, но... Сказал им, подумайте, а вот если бы я продолжал это делать и не останавливался еще долгое время, как бы вы себя чувствовали? И тогда мы смогли все вместе представить, что это чувствовалось бы нехорошо, некрасиво, нам бы это не понравилось. И вот теперь у нас есть достаточно информации, чтобы понять мысль апостола Павла. Если я говорю истину Божью языками человеческими, или даже если бы я истину Божью был способен говорить самым прекрасным и красноречивым 
и музыкальным языком. Но если бы я говорил эту истину Божью при этом без любви, то я был бы подобен вот этому громкому звенящему инструменту, который может быть уместен в каких-то случаях, когда редко используется и желательно издалека, но неуместен, когда постоянно используется и рядом. Если бы я говорил истину Божью без любви, я бы вызывал у людей головную боль. И вместо того, чтобы принести назидание и взрастить человека в вере, и помочь ему решить его духовные проблемы, и приблизить его к Иисусу Христу, вместо этого мои слова истины, сказанные без любви, били бы ему по ушам, как медь звенящая или кимвал звучащий. Или, знаете, есть хорошее современное выражение, я не знаю, у вас оно ходит или нет, в России говорят «бить по мозгам». Так вот, если я буду говорить правильные слова, слова истины, но без любви, я буду бить по мозгам, вызывать раздражение, вызывать огорчение. Человеку будет очень трудно понять и воспринять эту истину. Я могу при этом все списывать на него и говорить, это он такой недуховный, это у него проблемы, его нужно отправить к душепопечителю, ему нужно в себе копаться, ему нужно найти его идола и решить вот эту проблему с его идолом. Но на самом деле проблема будет во мне, потому что это я говорю истину без любви. Одна жена любила говорить мужу правду. Звучит уже интересно, да? Но отношения в семье все ухудшались и ухудшались, и, наконец, семья остановилась на грани развода. Эта женщина недоумевала. Она говорила, но ведь я говорю правду. Но я просто такая прямая, я ничего не скрываю, я вот как думаю, так и говорю. Но ведь это же правда все то, что я говорю. Она не понимала, что если правда говорится без любви, то даже самые лучшие слова будут вызывать лишь раздражение. В послании к Ефесянам, 4 главе, 15 стихе написано, я прочитаю в переводе Кассиана, «Но чтобы, говоря истину в любви, мы во всем возрастали в Того, Который есть глава Христос. Чтобы, говоря истину в любви, в синодальном переводе перевели истинную любовью, но это не совсем точный перевод. И я не виню переводчиков синодального, потому что там очень сложно перевести точно и буквально на русский язык. Дело в том, что в греческом оригинале используется глагол от слова «истина». Глагол от слова «истина». Если по-русски сказать, ну, что-то наподобие «истинить в любви». «Истинить в любви». Но мы так не говорим, да? Самый близкий перевод, вот как раз у, у Кассиана, это «говоря истину в любви». Заметьте, что нужно и то, и другое. Нужно говорить истину, и нужно говорить ее в любви. Нужна истина и любовь для того, чтобы мы возрастали в познании Иисуса Христа и становились более похожими на Него. Некоторые люди бросаются в одну или в другую крайность. Они либо без любви говорят истину, либо они не говорят истины, пытаясь все лишь замазывать любовью. 
и то, и другое плохо, и то, и другое не взрастит человека в образ Иисуса Христа, не приблизит его к Господу. Когда мы только лишь пытаемся окружить человека любовью, чтобы щадить его чувства, не задеть его, ничем его не огорчить, и при этом не говорим ему истину, там, где истина должна быть сказана, не обличаем его, не знакомим его с Божьей истиной, не исправляем, не открываем ему больше познания Божьего Слова, а просто как бы покрываем все любовью, и вот вокруг него вьемся, стараемся ему помогать и говорить ему все доброе, что ему приятно слышать и делать для него добрые дела. Но если мы не говорим истину при этом, мы не приблизим его ко Христу. Он не сможет возрасти в того, который есть глава Христос. Но в равной степени опасна и другая крайность. Это когда мы говорим истину, но говорим ее без любви. Тогда тоже этот человек не сможет возрасти в того, который есть глава Христос. Для того, чтобы взращивать других, помогать им уподобиться Иисусу Христу, нам нужна и любовь, и истина. Как мы читаем здесь, Ефесянам 4,15, «Чтобы, говоря истину в любви, мы во всем возрастали в того, который есть глава Христос». Апостол Павел говорит здесь как бы от имени церкви. Он говорит коллективно «мы», то есть вся церковь возрастали. Подумайте о своей поместной церкви. Подумайте о церкви слова истины. Или если кто-то здесь есть из других церквей, подумайте о своей поместной общине. Чтобы ваша община возрастала в того, который есть глава Христос, в ней должна быть атмосфера истины и атмосфера любви. И эти две вещи одинаково важны. Милость и истина встретятся. Правда и мир облобызаются, как написано в псалмах. Да? И то, и другое одинаково важно для того, чтобы церковь смогла возрастать в Господа Иисуса Христа. Один довольно-таки молодой служитель стал пастором церкви, в которой за несколько лет до этого сменились три пастора. По-моему, за два года в промежутке двух лет у них сменилось три пастора. Причем последние двое умерли от инфаркта. Можете представить себе, что это была за церковь и какая там была атмосфера. Кто-то из вас вспомнит свой старый опыт, когда с братских советов уезжали на скорой помощи, или когда братья запасались валерьянкой, прежде чем обсуждать какие-то вопросы. Вот что-то подобное там было. В общем, атмосфера в церкви была очень неблагоприятной. И эта церковь решила, ну что мы теряем наших служителей? Наши бойцы уходят от нас, падают жертвами наших споров и разногласий. Ну, как же так? Вот наши ряды редеют. Нам нужно что-то сделать, как чтобы исправить эту ситуацию. Давайте пригласим молодого служителя. У него хотя бы сердце крепкое. И вот они пригласили молодого служителя. И, конечно же, как вы понимаете, ему не сладко пришлось поначалу. Были люди, которые сразу же стали выражать недовольство. Он не так проповедует, он что-то не так сказал, он не так оделся и так далее и тому подобное. Однако он ничего не говорил этим людям, не ругался с ними, не вступал ни в какие конфликты. Он просто продолжал проповедовать и старался проявлять к ним любовь. Он старался подходить к ним, спрашивать, чем он может им помочь, старался быть открытым, сердечным, добрым и продолжал проповедовать Писание стих за стихом. Среди его противников был один особенно резкий. 
И вот однажды после служения, после того, как этот человек снова там что-то устроил, какую-то ситуацию неприятную, после служения этот пастор направился с кафедры прямиком прямо к этому человеку. Тот напрягся, испугался, думал, что ну все, не выдержал наш молодой служитель, сейчас будет конфликт. Но этот пастор подошел к нему, обнял его и сказал, «Дорогой брат, что я могу сделать, чтобы лучше тебе послужить?» И тот человек потом рассказывал, что это навсегда изменило его отношение к этому пастору и его проповедям. И действительно, в скором времени атмосфера в этой церкви стала меняться. Бывшие противники либо оставили эту церковь, либо превратились в друзей. Они стали поддерживать пастора, Служение в церкви все более объединялось, атмосфера выздоровела, вылечилась, исправилась, и эта церковь начала расти и духовно, и численно. Потому что люди будут возрастать в познании Иисуса Христа и в Его образ, только если истина говорится в любви. Без любви даже самые лучшие и правильные слова будут вызывать лишь раздражение. Давайте посмотрим теперь на вторую истину, которой учит нам, э, нас здесь апостол Павел. Вторая истина, подчеркивающая абсолютную необходимость любви. Без любви самые впечатляющие служения не созидают. Без любви самые впечатляющие служения не созидают. Посмотрите на следующий второй стих. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять» а не имею любви, то я – ничто. В этом стихе перечисляются духовные дары. Пророчество – это духовный дар. Всякое познание – это тоже духовный дар. В предыдущей главе, в 12 главе 1 Коринфянам, апостол Павел упоминал в списке духовных дарах, даров дар слова знания. И здесь он говорит, скорее всего, не просто о познании там, математики, которые мы из учебников получаем, или знания биологии, или истории. Он здесь, скорее всего, говорит именно о духовном даре знания, о том даре, который в 12 главе был назван словом знания. «Имею всю веру, так что могу и горы переставлять». Дар веры здесь тоже имеется в виду не вера в смысле вера в Евангелие или вера Божьим обетованием, упование на Бога. Не в этом смысле, а имеется в виду, скорее всего, чудотворная вера. То есть тоже духовный дар. В 12 главе, в предыдущей главе, вера тоже упоминалась в списке духовных даров. То есть это некое особое проявление такой вот чудотворной веры. И Павел говорит, что если я обладаю разными духовными дарами, причем обладаю самыми впечатляющими, необычными, которых ни у кого нет, и обладаю ими в большой степени, так что даже горы могу переставлять, но если я не имею любви, то я ничто. Для чего существуют духовные дары? Духовные дары существуют для того, чтобы в церкви совершалось служение. В 1 Коринфянам 12 главе, в 4 стихе, апостол Павел начинает описывать разные дары. И там он говорит с 4 стиха. «Дары различны, но дух один и тот же». И служение различное, Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Смотрите, что он использует несколько синонимов, несколько параллельных утверждений. 
об одном и том же он говорит, используя разные слова. Дары различны, служения различны, действия различны. Это на самом деле не совершенно какие-то разные вещи, а он говорит об одном и том же просто чуть-чуть под разными углами зрения. И дары, и служения, и действия – это все об одном и том же. Духовный дар – это та способность, которую Бог нам дает. Для чего? Для того, чтобы мы совершали в церкви какое-то служение. А как будет совершаться это служение? Это служение будет совершаться через наши действия. Так что это все об одном и том же. Итак, дары даются нам для служения, для того, чтобы действовать, для того, чтобы быть активными в церкви, помогая другим людям. И дальше в седьмом стихе говорится, но каждому дается проявление Духа на пользу. На пользу кому? Ему самому? Ну нет, если мы смотрим на контекст, первого послания Коринфянам, 12 глава, мы можем увидеть, что там апостол Павел сравнивает разных людей в церкви с разными органами. Христиане не существуют отдельно, каждый сам по себе. Христиане, они существуют лишь вместе, как поместная церковь или как вселенская церковь, и все они являются органами, клеточками этого организма. Каждый из них выполняет свою функцию на пользу тела, для общей пользы. Ухо не может жить само по себе. И бесполезно наделять ухо слухом для того, чтобы оно само себе приносило пользу. Слушало и радовалось. Хотя мы иногда говорим, ухо радуется. На самом деле у нас не ухо, а где-то там в голове глубоко внутри радуется. Да? А ухо, оно ничего не радуется, оно просто транслирует. Да? Оно пользу приносит другим органам. И вот духовные дары – они даются на пользу кому? Церкви. Дары – это такие способности, которые Бог дает, чтобы мы совершали служение. Это служение проявляется через наше действие, и это действие должно приносить пользу всем, пользу церкви. И вот теперь, зная это, давайте вернемся ко второму стиху в 13 главе. Павел говорит, «Если я имею дар пророчества, и не только дар пророчества – а если я вообще все тайны знаю, так что никто не может от меня ничего скрыть. Я могу посмотреть, как апостол Павел на Елиму и сказать, «О, ты исполненный всякого коварства!» И при этом я буду прав, потому что я знаю все тайны этого человека. Или придет какой-то неверующий человек, всеми обличается, всеми судится, потому что все знают его тайны. Так вот, если я вообще знаю все тайны в этом мире – Имею все познание, для меня нет ни одного богословского вопроса, которого бы я не знал. Нет ни одной загадки, на которую я не смог бы ответить. Вы спросите у меня, я сразу же отвечу. Это я не про себя, это я про того, вот, который если. И если даже я могу и горы переставлять. Вот мы ездим здесь по горам, здесь в окрестностях Такомы, Федерал Уэй, там, да, есть разные горы, холмы. Вот. Не понравился мне этот холм. Мешает. Взял, переставил его. Вы утром просыпаетесь, нет холма. А, говорите, понятно, это вот этот вот человек переставил опять. Надо пойти к нему разбираться, куда дел. 
если я могу даже горы переставлять, то есть я могу свершить такие дела, я могу церкви принести такую пользу, во мне такая огромная сила для того, чтобы все изменить, все сделать по-другому, горы переставить с места на место. Но если я при этом не имею любви, то я ничто. То есть, что есть я, что нет, никакой разницы. Пророчествую я или не пророчествую, ничего не изменилось, ничто. Ноль, пустота. Двигаю я горы с места на место, двигаю я людьми в служении, церкви основываю и закрываю или нет. Все равно в рамках вселенской церкви с точки зрения Бога ничего не меняется. Я ничто, я как мыльный пузырь. Люди смотрят на меня, и им кажется, что я такой большой, красивый, на солнышке переливаюсь разными цветами радуги, но на самом деле пройдет немножечко времени, и от меня ничего не останется. От меня останется, как я говорю, плевок на асфальте. Также и люди могут смотреть на какого-то служителя, могут смотреть и думать, о, какие великие дела он вершит, какие у него большие способности, как он много может сделать. Но Бог смотрит на него и говорит, это мыльный пузырь, он пустой внутри, для церкви он не принесет никакой пользы. И после того, как он уйдет со сцены, ничего не изменится, ничего хорошего не добавится для церкви, он ничто. Без любви. В книге Откровения, второй главе, Христос обращается к Ефесской церкви. И там Он говорит, Откровение, вторая глава со второго стиха. «Знаю дела Твои, и труд Твой, и терпение Твое». Мы видим, что эта церковь имела много дел. То есть там были вот эти самые духовные дары, и она совершала дела, и она совершала служение. Там было множество активности и множество дел делалось этой церковью. И при этом они все это делали с терпением. Не уставали, не ослабевали. Дальше Христос говорит, и то, что ты не можешь сносить развратных. Это значит, что Ефесская церковь практиковала церковную дисциплину. Они не закрывали глаза на грех. Они действительно обличали человека в грехе, и если он не, от, не раскаивался, то они удаляли такого человека, они практиковали церковную дисциплину. То есть они не были либералами, которые давали место греху в своей церкви. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. То есть эта церковь серьезно относилась к вероучению. Они опять же не закрывали глаза на богословие, они не принимали всех подряд учителей, всяких харизматических там псевдопророков. Нет, они серьезно относились к учению. Дальше Христос говорит, ты много переносил и имеешь терпение. Это значит, что они сносили разного рода гонения, они переносили разного рода трудности. И действительно, в те времена очень многие гнали христиан, сначала иудеи, потом и язычники. И для имени моего трудился и не изнемогал. Эта церковь совершала труд для Господа, но затем он говорит ей, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Он говорит, у тебя та же самая проблема, что у Каринской церкви. 
ты тоже утратил самое важное качество христианина. И вот этот недостаток любви перечеркивает все твои дела, все твое терпение, труд, церковную дисциплину, богословие и так далее. Недостаток любви делает все это малозначимым. «Имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал». Христос использует очень э, такое серьезное слово, яркое слово. «Не спал». «Не спал» – это значит, что он был где-то далеко, а потом упал до самого низа, плюхнулся об землю, шмякнулся и разбился. Дальше падать некуда. Все, упал до самого низа. То есть отсутствие любви Христос воспринимает именно так, что ниже падать некуда. Бог есть любовь. А если в церкви не видна атмосфера любви, то в ней не виден Бог. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. А если в церкви не видна атмосфера любви, то не узнают все, что вы мои ученики, не похожи на учеников. Поэтому Христос и говорит так строго, вспомни, откуда ты не спал. Вот какое большое падение у тебя было. И покайся. То есть развернись в противоположную сторону. Снова посмотри на вот эту цель христианской любви, которой призывает тебя Господь. Покайся, развернись на 180 градусов, пойди в противоположном направлении, верни любовь, восстанови любовь, молись о любви, ищи любви, взращивай любовь, проявляй любовь, покайся и твори прежние дела. Христос не говорит, что эти все дела были не нужны или что их нужно свернуть или нужно прекратить. Нет. Он говорит, покайся, верни вот эту первую любовь, и тогда твори те прежние дела, которые ты делал в любви. Вот такие дела будут угодны Господу Иисусу Христу. Такие дела будут заслуживать награды. Послание к Галатам, 5 главе 6 стихе сказано, «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Вера должна проявляться в действовании. Вера, которая для себя тайная, ну, когда люди говорят, а я в душе верю, это не вера вообще. Это так, какое-то самоуспокоение, это свой идол в сердце и ничего более того. Вера всегда будет проявляться в делах. Вера действующая. Но посмотрите, действующая как? Любовью. Действие веры должно быть заключено в атмосферу любви. Только тогда это действие будет созидательным. И только тогда оно заслужит похвалу Иисуса Христа. Итак, без любви самая лучшая речь вызывает лишь раздражение. Без любви самые впечатляющие служения не созидают. И теперь давайте посмотрим на третью истину, которая подчеркивает абсолютную необходимость любви. Без любви самые большие жертвы не заслуживают награды. Без любви самые большие жертвы не заслуживают награды. Взгляните на следующий третий стих. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Как и в предыдущих двух стихах, апостол Павел начинает с реальной мысли и потом доводит ее до крайности, использует гиперболу преувеличения. «Если я принесу большую жертву, 
раздам все имение мое. Это очень большая жертва. Мало кто на самом деле из христиан совершил такую жертву в своей жизни. Но Павел говорит, если я пойду еще дальше, и если я даже само свое тело, саму свою жизнь отдам на сожжение, но если без любви, то не будет мне в том никакой пользы. Обратите внимание на разницу со вторым стихом. Во втором стихе он говорил «я ничто», то есть «я не приношу пользы другим». А в третьем стихе он говорит «мне не будет пользы», то есть для меня самого это ничего не даст, то есть не будет никакой награды за все мои жертвы. В ранние века христианства и потом в православной и католической церквях считалось, что мученическая смерть искупает все грехи. Такого человека, который принял мученическую кончину за имя Христова, почитали как святого. К примеру, был такой христианский учитель Лукиан Антиохийский. Он утверждал, что Христос не Бог. Он жил во втором-третьем веках и утверждал, что Христос не Бог, то есть он исповедовал примерно такое же учение, как современные свидетели Иеговы. При жизни многие его отвергали и осуждали, однако, когда он принял мученическую смерть, его полностью оправдали. Даже когда после него уже проводится Никейский собор, как раз по вопросу о божественности Иисуса Христа, этот собор провозгласил анафему на тех, кто не признавал божественности Иисуса Христа. И там даже упоминались имена таких людей, которые подвергнулись анафеме. Но любопытно, что хотя о Лукиане было известно, и его учение, его взгляд был прекрасно известен, но его имя дипломатично не упоминается в этих анафемах. Почему? Потому что он принял мученическую кончину за имя Иисуса Христа. То есть в глазах деятелей церкви того времени, это его полностью оправдало. Я не хочу ничего плохого сказать о Лукиане и даже не ставлю под сомнение чистоту его намерений. Но вот что важно. Даже мученическая кончина может быть совершенно бесполезной и не получить Божьего одобрения, если она принесена без любви. Подумайте о том, какую самую большую жертву вы принесли в своей жизни для Господа. Подумайте, какие жертвы вам приходится приносить в своей жизни, в своем служении ежедневно. Если эти жертвы приносятся с любовью и из любви, то они не потеряют награды своей. Если же они приносятся без любви, то даже самая большая жертва будет напрасна. Христос говорил, Матфея 10 глава 41-42 стихи, «Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка». То есть даже если сам этот человек не пророк, но он просто принял пророка, поучаствовав в его служении, помогая ему в его служении, и сделал это во имя пророка, то есть потому что он пророк, потому что он от Бога, то есть ради Господа, подразумевается, что сделал это с любовью, то он разделит с пророком его награду, получит такую же награду, что пророк. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Та же самая мысль. И кто напоит одного из малых сих, то есть учеников Иисуса Христа, только чашу холодной воды во имя ученика. То есть потому, что он ученик. Ради того, что он ученик. Ради Господа. То есть с любовью. Даже чашей холодной воды 
не останется без награды. Дорогие друзья, интересно, почему Христос использует такой вот образ – чаша холодной воды. Дело в том, что в древние времена чаша холодной воды ничего не стоила. Мы можем сейчас посчитать стоимость чаши холодной воды, потому что мы покупаем воду в бутылках, в магазине, и на каждой бутылочке есть ценник. Пусть это недорого, но мы можем посчитать стоимость. Или если мы наливаем воду из-под крана, у нас стоят счетчики на воду. И даже если там совсем чуть-чуть воды мы налили, мы можем посчитать, математикой заняться и посчитать, сколько там мы центов заплатили за эту чашу холодной воды. Но в древности не было счетчиков на воду, не было бутилированной воды. Вода просто шла из-под земли. И все, что нужно было для чаши холодной воды, это просто сбегать за ней к колодцу и все. Она ничего не стоила, никаких денег. Но Христос говорит, если кто-то даже маленькую такую вот жертву совершил, которая не стоит ничего, никаких денег, но сделал это с любовью, ради Господа Иисуса Христа, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Итак, мы увидели, что без любви самая лучшая речь вызывает раздражение. Без любви самые впечатляющие служения не созидают. Без любви самые большие жертвы не заслуживают награды. А теперь давайте все это перевернем в другую сторону. Сколько я проповедовал? Час, да, еще час. Нет, нет, мы очень быстро это сделаем. Подведем итог. Давайте все эти три истины перевернем в противоположную сторону. С любовью даже самые простые слова истины взращивают духовно. С любовью даже самое простое служение вносит вклад в церковь и созидает ее. С любовью даже маленькая жертва не потеряет своей награды. Один пастор предлагал уроки божественной математики. Он говорил, напишите в своем воображении или на листе бумаги ряд нулей. Если бы у вас был листочек бумаги и ручка, я бы предложил вам писать нули, но вы можете просто проделать такой опыт в своем воображении, в своей голове. Продолжайте добавлять нули, пока не заполните целые строчки. Чему равняется их сумма? Нулю. И если даже вы напишете тысячу нулей, они останутся ничем. Но теперь поставьте перед ними какое-нибудь положительное число например, единичку. И эти нули немедленно приобретут ценность. Вот точно так же и с нашими духовными дарами, верой, усердием. Все это нули на странице, ничто. Сами по себе они ничто. Но поставьте перед ними любовь, и они тут же становятся ценными. И тогда уже каждое слово истины, сказанное с любовью, становится ценным. Каждое дело, которое мы совершаем для помощи другим и для служения, становится ценным. Каждая жертва, которую мы приносим для Господа с любовью, становится бесконечно ценной. Давайте помолимся и попросим, чтобы Господь помог нам взращивать атмосферу любви, или даже лучше, чтобы Он сам взращивал эту атмосферу любви в нашей церкви, в наших церквях. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты говорил к нам сейчас через Твое Слово.
Благодарим Тебя за то, что Ты показываешь нам важность любви, необходимость любви. И мы понимаем, что действительно мы не можем обойти этого Твоего требования, этой Твоей заповеди стороной. Мы не можем отказаться от любви и пойти каким-то другим путем. Мы не можем организовать альтернативное христианство, которое было бы основано на каких-то других принципах, а не на любви. Но, Господи, как нам не хватает любви. Просим, чтобы Ты производил ее в наших сердцах Духом Святым, ибо любовь есть плод Святого Духа. Ты говоришь, плод же Духа, любовь на первом месте. Попросим, излей Твою любовь в наши сердца Духом Святым, данным нам. Наполни нас Твоей любовью. Удали всякую ненависть и всякое отсутствие любви, и всякий эгоизм, и всякие идолы, и всякие прочие вещи, которые мешают нам любить. Помоги нам любить Тебя всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением своим. И помоги любить ближнего своего, как самого себя. И помоги любить Церковь Твою, как нашу духовную семью. Пусть эта любовь станет для всех очевидной. Молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы прослушали проповедь Алексея Прокопенко. Другие проповеди и информацию о нашей Церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org